0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène, donc ce soir c'est flamboyante, une histoire de la rousseur. Et oui, chères auditrices et auditeurs, nous allons ce soir évoquer les roues et les rousses. En effet, singulière ambivalence dans nos sociétés, au cours du siècle, en fonction des différentes cultures ou milieux où ils vivent et elles vivent, les roues et les rousses furent tour à tour et parfois simultanément, Admirer, craindre, aimer, onnie, désirer, repousser, rechercher et redouter pour les fantasmes qu'il et elle suscitent. Ah, les roues donc. Après les poils, les roues. Oui, on reste quand même dans nos thématiques. Hein. Le mois prochain, c'est les poils roux. <rire> non, on va l'évoquer quand même dans cette émission, la question des poils roux. Mais hein. Alors, les, les gens en roux font partie de ces minorités qui se définissent par le regard que les autres portent sur elles. Euh, les roux et les rousses ne constituent pas une ethnie, n'ont pas une communauté de langue, ni un patrimoine culturel commun. Ce qui les définit hein, euh, entre eux, c'est cette couleur. Alors, on ne sait pas tellement combien ils sont dans le monde on pense qu'ils représentent 1 à 2% de la population mondiale, avec des pays où ils sont plus nombreux, comme par exemple, ils seraient 13% en Écosse contre 5% en Scandinavie. On en trouve 4% chez les berbères et les Kabyles. On a aussi des roues en Sicile. Alors, est-ce que ce serait des traces des anciennes invasions normandes au début du Moyen-Âge On en trouve au nord de l'Inde, en Afghanistan, en Syrie, au Pakistan, en Polynésie et au Japon.
0: Bon alors, euh, tu, tu nous fais un petit, un petit topo euh,
1: scientifique, nous allons parler génétique. Oui, alors je vais faire très très simple parce que <rire> moi-même, je n'ai pas tout compris dans les livres que j'ai <rire> lus. Hein. Alors, c'est le gène MC1R, présent sur le chromosome 16, hein, qui euh, fait exister cette couleur chez tous les êtres humains et les mammifères aussi. Et c'est un gène qui est récesseur, c'est-à-dire qui n'est pas dominant. Voilà, et euh, on a euh, une variation de ce, ce, ce gène roux euh, pour les populations européennes, ne daterait que de 5000 à euh, 10 000 ans avant Jésus-Christ, alors qu'en Afrique et en Asie, on trouve des variations bien antérieures à la nôtre. Voilà, donc c'est euh, pour, euh, pour l'Europe, hein, c'est un gène qui est arrivé assez récemment au regard de l'histoire de l'humanité.
0: Bon, C'est une question qui, qui t'a intéressée parce que tu es toi-même un peu rouquine, je le révèle.
1: Oui, et puis c'était notre cinquantième. Donc je me suis dit, autant se faire plaisir hein, pour cette émission. Alors la couleur rousse se décline en d'innombrables nuances que nous pouvons citer comme ça. Alors on a le blond vénitien, on a le fameux poil de carotte, le côté faille morte, auburn, mort dorée, rouille aussi, caramel, acajou, ambre, miel, orange, fauve, cuivré, Brique. Brooks. Alors, le brou, c'est un mélange de brun et de roux. Voilà. Brou de noix.
0: Mmh. périgord. <rire> Et puis, et puis, 7 heures en anglais, c'est
1: ça Oui, voilà. Alors, il y a cette fameuse remarque de Mark Twain, moi, qui me fait beaucoup rire, c'est qu'au-delà d'un certain niveau social, on n'est plus du tout rouquin, mais au burn. Oui, bah oui, bien sûr. <rire> voilà.
0: Tu es au burn, du coup, depuis, depuis le début de cette émission. Tu voilà. n'es plus rouquine pour moi.
1: Alors, c'est vrai que la chevelure a une forte charge symbolique hein, dans l'histoire. Elle, elle va être chargée de différentes significations, qu'elles soient culturelles ou religieuses. Ici, euh, on va vraiment s'intéresser notamment à la charge symbolique érotique. Hein, vous connaissez les thématiques de nos émissions. Cette émission va se découper en deux parties. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux malédictions, les stéréotypes, <rire> euh, les préjugés, euh, etc. Et puis ensuite, euh, dans une seconde partie, nous nous intéresserons à, à tous ces imaginaires qui sont véhiculés au autour des roues. Imaginaires positifs ou négatifs Commençons par l'opprobre, donc. Oui, alors les roux, hein, mm. ce sont des traîtres. Ah. <rire> Je précise, dans la mythologie. Oh. Voilà. Donc c'est vrai que ce sont des personnages qui ont un comportement qui interfère dans l'accomplissement de la volonté divine. Et ça, on le trouve tout de suite avec les Égyptiens, notamment avec un dieu, c'est le dieu Seth. Alors Seth, c'est le frère d'Osiris. Et Seth, il est impie, violent et roux. <rire> voilà. C'est-à-dire qu'il est, il est jaloux du pouvoir d'Osiris, il va lui tendre un piège, il l'enferme dans un coffre, qu'il jette dans le Nil, sauf qu'on libère Osiris du, du, du coffre. Donc Seth revient pour le découper en petits morceaux, va le jeter comme ça et c'est ensuite Isis qui va récupérer les petits morceaux pour recomposer son frère et époux. Et euh, le ressusciter. Et le ressusciter, évidemment. Donc du coup, euh, dans les croyances égyptiennes, Seth, c'est le principe du feu, de la chaleur, mais du coup, c'est la cause de la sécheresse, et c'est l'ennemi de l'humidité. Et lorsque tu as un peuple qui vit principalement de l'agriculture, bah, c'est compliqué. Ouais. Et on, maintenant, on a aussi le roi euh, Ramsès, hein, grand roi égyptien, qui lui se dit descendant de Seth et Ramsès était roux, et ça, ça a été prouvé euh, d'un point de vue archéologique. Alors on va trouver un petit peu la même chose chez les Grecs, avec le dieu euh, Typhon qui est une sorte de divinité primitive, malfaisante, hein, euh, dont les doigts sont des centaines de, de serpents, et dont le corps est tantôt un ouragan destructeur, tantôt un gigantesque monstre cracheur de flammes. Ok, mmh.
0: <rire> donc ça c'est pour la partie euh, antique, et dans la, dans la Bible il y a des notes Ah les... oh bah évidemment,
1: ah, ouais. évidemment que la Bible ne pouvait passer outre un tel sujet. Donc on a Isaac euh, qui euh, lui bénéficie de prérogatives attachées à son droit d'aînesse, mais comme il est roux et en plus velu comme une fourrure de bête, il va céder euh, son droit d'aînesse à son frère Jacob hein, contre un brouet de lentilles. Et donc c'est Isaac qui va bénir Jacob au nom de Dieu, le prenant pour son premier-né et donc ça, il va mal le vivre. Hein. <rire> voilà. Et puis finalement, on retrouve notre cher Judas. Oui, hein, c'est vrai, c'est vrai, Judas. Qui euh, va être représenté dans l'iconographie comme un personnage roux. Ah ouais. Voilà. Et euh, notamment, la couleur rousse jusqu'au XVIIe siècle on est appelé le, la couleur poil de Judas. Mm.
0: Hein, comme ça, voilà, on est... Euh... On est en plein Judas, le traître, <rire> il est roux.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous offre aussi des traîtresses. Hein la parité oblige. Ah, là, pour le coup. Là, pour le coup. Donc, on a la fameuse Lilith. Hein euh, donc, c'est un démon issu du mythe euh, mésopotamien. Donc, elle est plutôt citée dans la Bible hébraïque hein, et serait la première femme d'Adam. Sauf que comme elle s'est un petit peu opposée à Adam, elle a refusé, euh, une certaine... elle a refusé le missionnaire, hein, tout simplement. Elle voulait <rire> être au-dessus. Euh, du coup... Dieu va la condamner à avoir tous ses enfants morts à la naissance. Elle veut se suicider. Les anges lui donnent alors le pouvoir de faire mourir les enfants des autres. C'est sympa. Voilà. Donc, elle se glisserait dans le lit des hommes pour prélever leurs semences et engendrer des démons. Et ce serait elle qui aurait poussé le diable à se muer en serpent pour provoquer la chute d'Ève, la blonde. Hein mm -hmm. Lilith, c'est la rousse, c'est la méchante. Hein Ève, euh, bah c'est la blonde, mais c'est aussi la méchante. Oui, hein ouais, du coup... Euh... Qui ah, on... la perte de tous. Voilà, donc on a plein d'autres, hein. la Bible est riche pour les exemples de trétresse. On a Judith, hein, ah oui. qui va euh, décapiter Holoferne. Euh, on a aussi Salomé. Oui, tout à fait, euh,
0: qui par euh, sa danse devant Hérode fait perdre la tête à Saint Jean-Baptiste.
1: Et Dalida, hein, celle qui va épouser Samson et va trahir son amant. Violente, violente, les rousses. Oui, puisque les personnages roux, notamment dans toute cette culture mythique, dans toute cette mythologie, sont aussi perçus comme des personnes agressives. Et on va véritablement avoir toute une iconographie qui va se développer là-dessus. On pense que le dieu Mars, par exemple, le dieu de la guerre, est représenté comme roux. Judith aussi. Les Danaïdes qui assassinent leur époux pendant la nuit de noces également. Donc ça, c'est très très marqué euh, dans l'Antiquité. A l'inverse, au Maghreb, euh, les personnes rousses euh, sont vues comme de redoutables guerriers, et surtout de redoutables guerrières. Et là, je vous ai trouvé deux histoires hein, de, de femmes euh, qui se sont signalées par leur rousseur, dans l'histoire berbère notamment, mais aussi par leur résistance face à, à l'envahisseur arabe. <musique> Alors, d'abord, on a la redoutable Kaéna. Elle apparaît dans plusieurs, euh, sous plusieurs noms hein, euh, Dia, euh, Tamout, Damia, et elle serait euh, rattachée à l'histoire des Aurès. Hein. Elle aurait combattu les Omeyyades lors de leur tentative d'invasion du Maghreb et unifié pendant un temps toutes les tribus berbères. Donc elle est décrite comme ayant les yeux bleus, les cheveux roux, et elle est toujours sur un destrier noir. Mmh. Ouais, là ça fait un super personnage pour un film. Ouais c'est clair. <rire> donc elle était euh, sauvage, elle était connue pour transpercer les hommes avec son épée, et aussi pour ne pas faire de prisonniers. Et donc on va la retrouver assez régulièrement euh, dans de nombreuses histoires et citer par de grands historiens, euh, musulmans aussi, hein, notamment Ibn Khaldoum, qui dans son histoire berbère la cite plusieurs fois. Et elle apparaît aussi dans tout un folklore de poèmes et de chants du terroir chaoui Donc c'est la, la civilisation qui était euh, euh, basée principalement dans les Aurès. Elle
0: est née, tu me l'as dit, en 620, morte en 703. On pourrait faire un lien rousseur et longévité mmh. aussi, 83 ans, une guerrière.
1: Et Donc. elle aurait succombé dans une de ses dernières euh, batailles alors, à 80 ans, donc. À 80 ans, hein, quand même. <rire> Alors, Gisèle Halimi, qui est une grande avocate euh, d'origine algérienne, s'est intéressée euh, à ce personnage-là, a même écrit un livre sur elle, où elle fait des parallèles aussi avec euh, ce qu'elle a pu vivre, hein, comme euh, puisque Gisèle Halimi a, a défendu notamment euh, Marie-Claire Chevalier, accusée d'avortement, a défendu aussi des, des combattantes du FLN, donc ce côté résistance hein, très, très marqué. Et tu vas nous lire un petit extrait, alors c'est quand euh, euh, la Kaïna a euh, fait prisonnier euh, plusieurs combattants arabes, et notamment euh, un euh, qu'elle apprécie un peu plus que les autres.
0: Depuis, ce corps mûr et ses seins haut plantés, cette peau sombre et douce, son sexe foisonnant comme sa longue chevelure couleur de miel roussi, avait enchaîné l'arabe. Il tentait de se détacher, Humilié par l'aimant de cette chère ennemie. Mais les gestes, sur le moment qu'elle lui prodiguait, anéantissaient en lui toute résistance, toute prise de conscience. Il se méprisait. En quoi ai-je été libéré Je ne me suis jamais senti aussi esclave, aussi étranger à moi-même, aussi impuissant. Fuir Ah
1: voilà, tu voulais, tu voulais ce texte, la description d'un homme captif. Okay. Voilà. Alors, et puis on a une belle description aussi de, de cette guerrière toute en sensualité. <rire> Toujours euh, dans, dans cette région-là hein, d'Algérie, les Aurès, on a Fatma Tazourgat, dont le nom veut dire « rousse », qui serait née en 1503. Et donc elle aurait instauré un matriarcat dans lequel seules les femmes pouvaient siéger au Conseil des Sages elle aussi, elle aurait unifié certains groupes berbères et même aurait commercé avec les juifs et les chrétiens. Et donc elle, elle était euh, voilà, assez radicale hein, puisqu'elle a fait exécuter son frère et elle a exilé aussi son cadet parce qu'ils auraient osé contester ses décisions. Donc c'était véritablement une redoutable guerrière, une stratège hors pair. Hein. Et puis elle aurait pris Marrakech, et Éphèse. Mais on n'a pas de texte historique le confirmant. On dit qu'elle connaissait le Coran par cœur, les plantes qui soignent et avait des talents de voyance. Et là aussi, longévité. Hein, elle aurait vécu jusqu'à 100 ans et aurait eu 17 enfants.
0: Pas mal. Pas mal, hein De ne pas mourir en couche, soit ouais. 17 enfants. Ouais, ouais. Joli
1: tableau, hein ouais. Mais, euh, alors là, c'est un petit peu les, les cas particuliers voilà, de, ouais, dans l'histoire.
0: De, de, de flamboyance, là, finalement, pour, pour les guerrières. Ça, ça rejoint ce qu'on dit, le tempérament vif, mais mmh. avec un, un côté personnage qui, qui se distingue. Mais on était censé parler des malédictions, Camille, ouais. de
1: l'opprobre. C'est ça, et eh ben on, on va y revenir puisque généralement, euh, les roues et les rousses sont les boucs émissaires dans l'histoire. Ah, je croyais que c'était les juifs. Non, enfin euh, <rire> on alterne, <rire> on alterne. Quand on a, voilà, hein, fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, en Égypte, pour venger Osiris ou s'attirer de, des bonnes grâces, hein, on répandait sur les semis de blé les cendres d'hommes roux. Pareil à Rome, sauf qu'on fait ça avec des petits chiens. Voilà. Mmh. Voilà. Et euh, sous l'Antiquité, donc c'est Aristote hein, qui nous dit ça, que la couleur rousse est l'une des espèces d'infirmités du poil et tout ce qui est faible vieillit plus vite. Mm. Voilà, donc euh, tes roues, tu crois Aristote, cours vite. Mm. À cette époque-là, les roues sont chassées de la cité pour expier les fautes collectives. Hein. C'est des boucs émissaires, en fait, mm. vraiment. Et même dans le théâtre, mm. euh, 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 les personnages roux sont les euh, bouffons, en fait. Et ça va aller très très loin, puisqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, on a des thèses qui font un parallèle entre la physiologie animale et humaine. Si par exemple un roux avait un long nez, on disait qu'il était rusé et sournois comme le renard. Voilà. Celui dont les traits évoquaient un écureuil serait lubrique et paresseux. <rire> voilà je sais pas que c'était paresseux, les écureuils. Faut que je que le brique non plus, d'ailleurs. Moi non plus, je, je ne connais pas la vie sexuelle des, des écureuils. Mais par contre, je vous propose qu'on s'intéresse à un animal qui, là aussi, est un petit peu un bouc émissaire dans la littérature c'est le renard.
2: Le renard tout roux, tout près de son trou. A trouvé un rat, il le croquera Le renard tout gris, ne fait pas de bruit Au fond du terrier, cache son secret Le renard tout roux, tout près de son trou A trouvé un rat, il le croquera le renard tout gris ne fait pas de bruit Au fond
1: du terrier cache son secret En effet, au Moyen Âge, beaucoup d'animaux à poils roux, que ce soit les chats, les renards, les écureuils, sont sacrifiés à Mardi-Gras, Pâques ou Saint Jean et c'est en lien avec des anciennes fêtes païennes. Voilà, on, comme ça, on, pareil, hein, c'est des histoires de boucs émissaires. Alors je vous propose qu'on qu se lise un petit extrait du roman de renard. C'est le prologue, c'est le début. Donc au tout début, euh, Dieu voit bien qu'Adam et, et Ève s'ennuient. Donc il donne une baguette à Adam, qui frappe sur la mer et hop, une brebis apparaît. Ève évidemment fait la même chose. Là c'est le loup et c'est comme ça qu'ils font naître tous les animaux. Et en dernier arrive Goupil. Au nombre des derniers se trouva le goupil, au poil roux, au naturel malfaisant, à l'intelligence assez subtile pour décevoir toutes les bêtes du monde. Le goupil ressemblait singulièrement à ce maître passé dans tous les genres de fourberies qu'on appelait renard, et qui donne encore aujourd'hui son nom à tous ceux qui font leur étude de tromper et mentir. Renard est aux hommes ce que le goupil est aux bêtes. Ils sont de la même nature, même inclinaison, mêmes habitudes. Ils peuvent donc prendre le nom l'un de l'autre. Or Renard avait pour oncle sire Isangrin, homme de sang et de violence, patron de tous ceux qui vivent de meurtres et de rapines. Voilà pourquoi, dans nos récits, le nom de loup va se confondre avec celui d'Isangrin. Dame Erzan, digne épouse du larron Isangrin, cœur rempli de félonie, visage rude et coupe rosée, sera, pour une raison pareille, la marraine de la louve. L'une fut insatiable autant que l'autre et gloutonne. Même disposition, même caractère, fille, par conséquent, de la même mère. Il faut pourtant l'avouer, il n'y a pas eu de parenté véritable entre le loup et le goupil. Seulement, quand ils se visitaient et qu'il y avait entre eux communauté d'intérêts et le loup traitait souvent le goupil de beau-neveu. L'autre le nommait son oncle et son compère. Quant à la femme de Renard, dame richeux, on peut dire qu'elle ne cède pas en fourbe à la goupille et que si l'une est chatte, L'autre est mythe. Jamais on ne vit de couple mieux assortis, même penchant à la ruse dans Renard et dans le Goupil, même rapacité dans la Goupille et dans la Richeux. Et maintenant, seigneur, que vous connaissez Isangrin le loup et Renard le Goupil, n'allez pas vous émerveiller de voir ici parler le Goupil et le loup.
0: Voilà, tu nous lisais... Euh... Le début en fait, ouais, le
1: prologue du, du roman de Renard. Donc au Moyen-Âge, hein, euh, cet animal, le renard est vraiment désigné comme un maudit rouquin, un vilain puant, un insigne menteur. Mais c'est aussi un personnage sympathique dont le petit peuple prend fait et cause à partir du XIIe et du XIIIe siècle parce qu'il ridiculise les puissants, il dénonce l'injustice sociale, la corruption. Et finalement, ce personnage du renard, il trouve sa liberté au milieu des contraintes. Oui c'est ça en fait, je me disais, il peut pas avoir leur propre. il est trop présent en
0: fait mmh. le Renard, tu vois, le roman de Renard, dans les fables, en fait finalement il est trop cité pour... Euh... Donc c'est un peu ce que tu disais sur l'ambivalence, à la fois on, on lui attribue des mauvais penchants et en même temps bah, on peut s'identifier à lui. Enfin,
1: mmh. Ouais moi j'aime bien les personnages des Renards. Ouais. Ah oui, on voit bien que même au 20e, puisqu'on a grandi avec ce dessin animé, hein, on voit bien que toujours le personnage de, du renard et est ce côté de maudit rouquin ou de, de, de coquin un petit peu vaurien. Voilà. Bon. Très très bon dessin animé. Hein. Oui, on craque un peu, c'est la 50e émission. Voilà. On se fait plaisir. <rire> <rire> Alors revenons à notre Moyen-Âge, et même on va avancer un petit peu, puisqu'au XVe siècle, le roux est vu comme la plus laide des couleurs, hein, selon les traités de couleurs. Parce que ça condense à la fois les aspects négatifs du rouge et du jaune. Le renard, c'est le malin, donc le mauvais rouge, ça renvoie au diable, à l'enfer. Et ça, on le trouve aussi dans les romans arthuriens, puisqu'à chaque fois, on a des chevaliers couleur vermeille qui luttent contre les héros. De manière générale, le jaune est une mauvaise couleur. Mais alors, celui qui tire sur le rouge, c'est la pire des couleurs. Être roux, c'est aussi avoir des taches de rousseur. Et être taché, c'est impossible au Moyen-Âge. Hein euh, on a horreur de tout ce qui est taché à poids. Euh, les prostituées portent des vêtements à poids. Ouais, intéressant. Ouais, il y a toute une symbolique. Alors, celui qui nous l'explique extrêmement bien, hein, c'est euh, Michel Pastoureau, hein, qui, qui a beaucoup très un historien de la couleur. Oui, hein, médiéviste. Oui. Et qui nous dit hein, que le roux est faux et vicieux, mais aussi féroce et sanglant, comme l'ogre dans les contes.
0: Mais il nous dit aussi que en fait, ça va vraiment s'améliorer plus tard, donc au 19e et 20e siècle, que, que les roux ont... enfin, le roux s'améliore dans les, dans les perceptions, dans, dans les ressentis. Et d'ailleurs, dans le, les bestiaires médiévaux aussi, les griffons mm. sont toujours en roux, orange, euh, voilà. Mm,
1: les tigres, dragons, léopards, tout ça, en plus, accumule mm. la couleur et les taches. Ouais. Ouais.
0: Après, les griffons, on les invente, du coup, on mm. leur projette une...
1: Mais les dragons aussi, hein, je te rassure. Ouais, <rire> non. <rire> Flamboyante, une histoire de la rousseur. Alors, c'est vrai qu'on l'avait un petit peu évoqué, mais euh, durant la chasse aux sorcières, ces taches de rousseur sont évidemment la marque du diable. Ben oui. Ben oui. Ah. Euh, puis après, ça va être signalé comme la marque d'un mensonge. Ah, ouais. ah. C'est-à-dire que tu mens quand tu as des taches de rousseur. Et donc, pendant cette longue période de l'Inquisition, hein, euh, les roues et rousses sont souvent brûlées puisque leurs cheveux ont pris la couleur de l'enfer. Donc on n'est pas capable de mesurer, euh, de, on n'a pas les vrais chiffres, hein, mais on s'imagine entre 20 000 femmes rousses et hommes roux qui auraient été brûlés en un siècle et demi. Voilà, ouais, Le chiffre à prendre avec précaution, c'est une estimation, ouais. Et après, quand on arrête de les brûler, qu'est-ce qui se passe Mais Quand on arrête de les brûler, là, à l'inverse, le roux va devenir la couleur de la singularité. Dès la Renaissance, la rousseur s'installe dans l'iconographie pour caractériser les personnages dont on voulait signaler la singularité. Je pense évidemment aux Vénus et aux Vierges. Oui. Et là, on en a des exemples hein, chez Titien, euh, chez euh, Durer, Cranach. Mais toi, tu nous as trouvé deux très bons exemples. Bah, la naissance de Vénus, de Botticelli. Mm. Après, est-ce qu'elle est rousse-rousse euh... On dit que Botticelli avait choisi une rousse pour ne pas vexer les gens du Nord qui étaient plutôt blonds et ceux du Sud qui étaient plutôt bruns. Ouais.
0: Après, du coup, on dit qu'elle est rousse, mais c'est toujours pareil, c'est un blond cuivré. Quoi. Mm. Euh...
1: Et alors, ce serait Simonetta Cataneo la femme qui aurait posé. Eh, attends, tu retrouves le, le, le sujet, quoi. Alors par contre, elle est morte à 23 ans d'une maladie pulmonaire, à hein, force de poser à poil pour Botticelli. <rire> C'est peut-être ça, mais elle était belle, elle était belle. Ouais. <rire> tu sais que Botticelli a demandé d'être enterré à côté d'elle. Passionné. Passionné hein. Il va mettre 9 ans à achever la naissance de Vénus, hein, quand même. Il ouais, y a du taf. Il hein. y a du taf. Il y a du boulot. <rire> Mais on va retrouver aussi les personnages rousses chez un auteur, toi que apprécies beaucoup, c'est Dante. Oui, c'est sa, sa Béatrice, elle est rousse. Elle mmh. euh, ouais. s'amuse, quoi. Donc, euh, c'est dans la Divine Comédie. Et c'est elle qui est envoyée pour expliquer les voies du salut. Donc là, on n'est plus dans l'opprobre. Oui, oui, oui. Est-ce est
0: qu'on parle comme ça, des... on continue comme ça d'évoquer les, les rousses célèbres
1: Oui, et on va s'intéresser plutôt aux rousses célèbres et aux femmes de pouvoir. On a deux très grandes reines qui vont être rousses et qui ont marqué un petit peu l'histoire. Alors tout d'abord, on en va faire dans l'ordre chronologique. Hein. On a Marie Stuart, reine d'Écosse, qui devait épouser le fils d'Henri VIII. Mais comme cela risquait d'annexer l'Écosse si elle mourait, sa mère, Marie de Guise, va la marier en François II, roi de France. Le roi meurt un peu plus tard. Elle va épouser son cousin, Pierre Marie, qui tente de confoter contre elle et qui fait assassiner tous ceux qui l'approchent et puis ensuite elle va se remarier avec un, un, un comte qui, ça fera scandale et puis finalement elle se réfugie ses, chez sa cousine et connaîtra une fin tragique
0: autre femme Attends, je suis complètement passionnée là, par mmh. les histoires de, de Marie Stuart, là, avec son et cousin, ouais. tout ça. Voilà. C'est hein <rire> complètement passionnant, Camille, ça. ça. Oh. Méga feuilleton.
1: C'est ça, alors un autre méga feuilleton, c'est celui d'Elisabeth Ière, fille d'Henri VIII, qui va prendre la succession de Marie Tudor, hein, dite Marie la sanglante. Alors, elle a un côté un peu cruel, avare, jalouse, mais l'histoire nous dit aussi qu'elle était courageuse, soucieuse de justice, passionnée par les arts et la culture. celle qui va soutenir Shakespeare. Elle est cruelle, mais bon, elle est Shakespeare. Voilà. Hein C'est une célibataire qui est éminemment convoitée. Elle va réussir à faire la paix avec le royaume de France, mais fait décapiter sa cousine, Marie Stuart, après l'avoir retenue captive pendant 18 ans. Voilà. Sympa, la famille. Mais écoute, les repas, ça ne se passe pas toujours bien. C'est comme ça. On ne choisit pas sa famille. Hein voilà. À l'inverse, on va avoir aussi des rousses singulières qui ont marqué l'histoire, mais en tant que contre pouvoir et là, j'ai deux petites histoires qui vont te plaire. Notamment, on a l'histoire de l'audacieuse Marion Dufaouette. Alors, évidemment, on est en Bretagne avec un, un nom de famille comme ça. Hein. Alors, son vrai prénom, c'est Marie-Louise Trommel et elle serait née en 1717. Elle vient d'une famille très pauvre. À 20 ans, elle a déjà une fille euh, née d'une union avec Henri puseron dit en Vigeant, hein, et elle va monter avec lui sa première bande, la compagnie Finefond. Donc elle détrousse les commerçants et les paysans, alors plusieurs fois elle va être capturée, à chaque fois euh, elle arrive à s'échapper, bon elle se fait quand même fouetter, elle est marquée de la lettre V hein, comme voleuse, mais elle va euh, réussir euh, à s'en sortir, euh, sauf qu'elle reste pas mal dans la région. Voilà. Et, et là elle va être de nouveau arrêtée en 1752 et elle va être transférée à, à la prison euh, de Quimper d'où elle s'évade et puis à Nantes elle sera une dernière fois prise et là elle va donner son vrai nom et elle sera euh, pendue euh, en 1755 à l'âge de 38 ans Voilà, une petite tête trousse pendue <rire> C'est une belle histoire Ouais mais chef de bande hein, quand mmh, même pendant ouais, ouais. Euh, pas mal de temps Alors on en a une autre, c'est Anne Bonny oui oh, mais si on commence à parler des routes d'Irlande <rire> ça compte plus quoi. <rire> ouais, mais celle-là elle est un petit peu particulière puisqu'elle va immigrer en Caroline. Et plutôt que d'accepter un, un beau parti elle va s'amouracher d'un marin pirate. Son père la déshérite, elle, 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 elle part au Bahamas avec ce marin pirate. Et puis là elle va rencontrer John Rachman, hein, dit euh, Calico Jacques. Ils vont tomber follement amoureux, ils vont quitter l'île. Et elle va devenir euh, son second, en fait, elle devient euh, capitaine. Alors elle va s'habiller en homme hein, pour pouvoir rester sur les, les bateaux pirates. Elle va rencontrer une autre femme pirate, Marie Red, qui elle aussi est travestie en homme. Et ce trio va parcourir euh, les, les mers. Ils vont à la fin être arrêtés, Rachman sera exécuté, les deux femmes enceintes échappent à la pendaison. L'une, ben Marie va mourir en prison et Anne disparaît. On n'a pas pu retrouver sa, sa trace dans l'histoire. Alors peut-être qu'elle est retournée chez papa en Caroline. <rire> bon, ouais, ça tendrait <rire> On a
0: évoqué les, les reines, les femmes de pouvoir, là, un petit peu des, des héroïnes un peu moins connues. Euh, finalement, les héros les qu'on connaît le mieux, ce sont bah, les muses. Hein,
1: oui, dans de nombreux courant artistique ou littéraire, la rousse devient source d'inspiration et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce texte de Cyrano de Bergerac. Attention, le vrai Cyrano de Bergerac, hein, oui. pas euh, la version qu'en a fait Edmond Rustand, hein, parce que Cyrano de Bergerac est un poète qui a véritablement existé et euh, qui était un petit peu, euh, avait euh, comme caractéristique des œuvres assez euh, euh, envolées. Hein. Il aurait même appartenu au premier courant libertin euh, du XVIIe siècle. « Je sais bien que nous vivons dans un pays où les sentiments du vulgaire sont si déraisonnables que la couleur rousse, dont les plus belles chevelures sont honorées, ne reçoit que du mépris. Mais je sais bien aussi que ces stupides, qui ne sont animés que de l'écume des âmes raisonnables, ne sauront juger comme il faut des choses excellentes à cause de la distance qui se trouve entre la bassesse de leur esprit et la sublimité des ouvrages dont ils portent jugement sans connoître. Mais, quelle que soit l'opinion malsaine de ce monstre à sans tête, permettez que je parle de vos divins cheveux comme un homme d'esprit. Lumineux dégorgement de l'essence des plus beaux des êtres visibles, intelligente réflexion du feu radical de la nature, image du soleil la mieux travaillée.
0: Voilà, c'était Cyrano de Bergerac. Mais attention, le vrai. Hein.
1: Le vrai. Et <rire> euh, pour Cyrano de Bergerac, les roues et les rousses sont descendants directs du, du soleil. Ouais, ouais ça, c'est la classe. Alors, c'est surtout chez les pré-raphaélites, hein, aux... ce mouvement artistique anglais de la moitié du 19e siècle, Camille. Très bien où là, on va avoir beaucoup de personnages euh, roux, et notamment beaucoup de personnages euh, féminins rousses. Hein. Des rousses languissantes. C'est exactement ça. Hein. Euh, donc, elles sont toutes grandes, bien faites, portes de tête, altiers, yeux bleus ouverts, masse de cheveux cuivrés. Hein, vous... <rire> voilà. Hein, vous tapez pré raphaëlite sur Google, vous... images, et puis vous allez voir à peu près tous les tableaux. On retrouve ça assez... Euh... Ouais, le peintre que tu m'as cité, pour que je prépare
0: cette émission, William Holman Hunt, mm. euh, alors déjà il peint des rousses, il fait un autoportrait, il est roux comme pas possible, il a une barbe longue comme ça et chez lui tout le monde est roux quoi, ouais. Médée, Jésus, euh, en euh, Ophélie, alors, ouais. aussi,
1: tout le monde est roux. Alors, en France, c'est plutôt chez les impressionnistes où on va retrouver cette fascination pour la rousseur. Et c'est notamment Manet qui va commencer à peindre Victorine Meurant. Alors, elle est âgée de 16 ans et celle qu'on retrouve notamment dans Le Déjeuner sur l'Èbre, Olympia. Elle va aussi poser pour deux gars. Alors, elle était surnommée La Crevette parce qu'elle était très maigre. Elle serait homosexuelle. Elle va partir aux États-Unis. Elle va euh, suivre véritablement euh, des cours des beaux-arts. Et lorsqu'elle revient en France, elle sera exposée six fois au salon. Et puis elle va même intégrer euh, la Société des artistes français. Et pour l'instant, on n'a que deux tableaux d'elle qui, qui, qui sont signés, hein, qu'on a pu identifier. Et euh, euh, là aussi, hein, c'est euh, assez révélateur, puisque l'histoire la retient comme muse de Manet, mmh. alors qu'elle a été, elle aussi, une peintre. Il y a les autoportraits aussi de Van Gogh. Mm. <rire> Nérou. Mais on va venir parce que euh, souvent chez les peintres du 19e siècle, notamment de la fin du 19e, le roux, c'est un peu le symbole du malaise existentiel. Hein. On a des visages statiques, des attitudes figées, des regards absents. Alors tu cites Van Gogh, mais on a aussi Schill, Munch, ah, ouais, c'est hein, femme de vampire euh, rousse, euh, Klimt. Oui, bien sûr. Mmh. Et puis, Hopper, plus récemment. Oui. Ouais. On a pas mal de personnages roux qui signifient un peu ce, ce malaise ambiant. Mais si on reste du côté des muses, même chez les poètes, hein, les rousses euh, sont source d'inspiration. Comme on va le voir avec ce, cet extrait du poème d'Apollinaire, La Jolie Rousse c'est un poème qui est dédié à Amélia Kolb, hein, dite Ruby, qu'Apollinaire va épouser le 2 mai 1918.
0: la jolie rousse. Et ma jeunesse est morte, ainsi que le printemps. Au soleil, c'est le temps de la raison ardente, et j'attends pour la suivre toujours la forme noble et douce qu'elle prend afin que je l'aime seulement. Elle vient et m'attire, ainsi qu'un fer l'aimant. Elle a l'aspect charmant d'une adorable rousse. Ses cheveux sont d'or, on dirait un bel éclat qui durerait, ou ses flammes qui se pavanent dans les rosetés qui se fanent. Mais riez de moi, homme de partout, Surtout j'en d'ici Car il y a tant de choses que je n'ose vous dire Tant de choses que vous ne me lasseriez pas de dire Ayez pitié de moi
1: Alors merci Hélène pour cette très belle lecture Alors tu nous as lu que la fin du poème Parce que le poème est très très long Donc j'ai choisi juste la fin Où apparaissait bien la référence à la couleur On s'écoute un petit morceau Ouais Tijuana Panthers Ouais c'est
0: Panthers. Reddit Girl. De retour dans Causette de Boudoir, flamboyante, une émission sur la rousseur.
1: Alors on s'était quitté sur euh, les rousses muses dans la littérature. Mais dans la littérature, les hommes roux sont des personnages souvent rustiques et attachants. On pense à Poil de Carotte, tu évoquais... Riquelahoupe. Mmh. Euh, chez Sartre aussi, on a des personnages dans La Nausée, hein, qui, euh, un personnage roux qui est assez sympa. Tu t'y attachais euh, non, pas spécialement, mais il fallait bien le citer. Hein. Mais c'est surtout, euh, moi je pense à quelque chose de beaucoup plus récent, hein. euh, je pense aux ouvrages de Frédéric D'Arc, Les San d'Antonio, mm -hmm. hein, où là on a un extrait, Alors c'est extrait de Tarte à la crème story qui date de 1980, et on voit bien hein, que euh, le personnage Roux est un personnage sympa, mais euh, on va voir aussi qu'il reste encore quelques préjugés. Au fait, ça ne vous gêne pas d'être roquin Non, tant mieux. Dites, ouvrez la fenêtre, mon vieux. Vous sentez Hein, qu'il sent, Saint-Antonio Tous les hyper-roquins. Le fort, la ménagerie. C'est pas de leur faute, hein Et pourtant, ils se lavent. Hein, Mathias, que vous lavez bien. Un vin hein, par jour, n'est-ce pas Je sais, j'ai une maîtresse rousse. Une affaire du tonnerre de Dieu, mais qui fouettait. Un vrai petit fauve. « Mathias, vous devriez aller chez un grand parfumeur du Faubourg Saint-Honoré. Demandez un déodorant corporel pour rouquins, ça existe. Je connais une prostituée rousse qui en use. Certes, il faut une pulvérisation toutes les deux heures, mais c'est très efficace. Mais soyez gentil. Si vous voulez que je poursuive, éloignez-vous un peu de mon bureau, je vous prie. Pas de beaucoup. Trois ou quatre mètres. Je commence à en être incommodé sérieusement. Je ne comprends pas qu'on ne fasse rien pour les rouquins, voyez-vous. Et vous, San Antonio ça ne vous indigne pas qu'on laisse ces malheureux fouetter en silence Il y en a à faire, mes amis. Oh là là Ce qu'il y en a à faire pour améliorer la condition humaine Tenez, je vous prends l'aéronautique, par exemple. Vous trouvez ça normal, vous autres, qu'on passe plus de temps dans les aéroports que dans les avions Il y a quelque chose qui ne cadre pas, hein Eh bien, pour les requins, c'est pareil. Ça possède une belle gueule, un requin, non Ça a du caractère. Et alors, pourquoi ça pue pareillement
0: Dans la Camille, tu nous lisais
1: un, un extrait de Saint-Antonio. Mmh, la préjugé de, de l'odeur des, des roues. Pour la petite info, puisqu'on est sur Saint-Antonio, on est sur du polar. Euh, la rousse, au 19e siècle, ça désigne la police en argot. Et le roussin, c'est le policier. Ouais, tiens, la rousse. Voilà. Et ça, ce lien-là, il a été fait au 13e siècle, parce qu'on était sur cette idée que les roues sont des traîtres. Donc, ah. la police
0: était. un <rire>
1: Non, c'est la police ah. et traîtresse. Ah, oui, bah,
0: ah oui, comme ça, ça se comprend bien mieux.
1: Voilà. Alors, à l'inverse, les femmes rousses sont perçues comme éclatantes ou érotiques dans la littérature et parfois aussi en raison de leur odeur. Voilà. Alors, on va retrouver cette fascination dans un poème de Verhaleine que tu vas nous lire qui s'appelle La princesse Roukine.
0: À la princesse rouquine, c'est une laide de boucher, sans poudre dans sa chevelure, follement blonde et d'une allure vénuste à tous nous débaucher. Mais je la crois mienne entre tous, cette crinière tant baisée, cette cascade embrasée, qui m'allume par tous les bouts. Elle est à moi bien plus encore, comme une flamboyante enceinte, aux entours de la porte sainte, l'âme, la toison d'or. Et qui pourrait dire ce corps, sinon moi, son chantre et son prêtre, et son esclave, Humble et son maître Qui s'en donnerait sans remords Son cher corps rare, harmonieux Suave, blanc comme une rose Blanche, blanc de lait pur Et rose, comme un lys Sous de cieux. Cuisse belle, sein redressant Le dos, les reins, le ventre Faites pour les yeux et les mains en quête Et pour la bouche Et tous les sens Mignonne, allons voir si ton lit A toujours sous le rideau rouge L'oreiller sorcier qui t'en bouge et les draps fous, au vers ton lit.
1: Alors dans ce, ce, ce poème-là, on voit bien que la charge érotique vient de la couleur de cheveux. Ouais. Mmh. On va trouver aussi un côté animal dominatrice dans d'autres poèmes hein, de ce 19e siècle. Et là, je vous ai juste choisi un petit extrait d'un poème de Barbé d'Orévili, hein, Poussière, qui nous dit « Je prie pour mettre un jour une rude maîtresse, plus fauve qu'un jaguar, plus rousse qu'un lion. <rire> » On parlait des odeurs. Parce que parmi les nombreuses spécificités négatives, l'odeur occupe une place de choix. La transpiration du roux, et encore plus de la rousse, est depuis toujours réputée déplaisante. Qualifiée de gousset, d'acre, de fauve, ça c'est tous les termes que l'on emploie au XIXe siècle. Elle va néanmoins susciter, du coup, un attrait érotique ouais. et et c'est ce qu'on trouve dans le fabuleux ouvrage Le Parfum de Suskin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, l'histoire C'est
0: un homme qui est, qui est très troublé par, euh, par les odeurs. Mmh. Alors il s'appelle Grenouille. Oui, oui c'est vrai. vrai. Ouais. Ah, je sais pas, tu me colles la comme ça. Tu... <rire> il résiste pas, il y a un aspect
1: pulsionnel. Euh... Et puis euh, en fait Grenouille va croiser euh, une fois. Une rousse, il va être complètement fasciné par son odeur et tellement envoûté qu'il va l'assassiner. Et puis Grenouille va devenir un serial killer parce que ça devient une obsession de récupérer ces odeurs des rousses pour faire un parfum qui envoûterait l'humanité. Voilà. Et donc je vous propose qu'on se lise le passage où Grenouille rencontre pour la première fois une rousse. Sa sueur fleurait aussi frais que le vent de mer, le sébum de sa chevelure aussi sucré que l'huile de noix, son sexe comme un bouquet de lys d'eau, sa peau comme les fleurs des abricotiers. Et l'alliance de toutes ces composantes donnait un parfum tellement riche, tellement équilibré, tellement enchanteur, que tout ce que Grenouille avait jusque-là senti en fait de parfum, toutes les constructions olfactives qu'il avait échafaudées par jeu en lui-même, tout cela se trouvait ravalé d'un coup à la pure insignifiance cent mille parfums paraissaient sans valeur comparé à celui-là. Ce parfum unique était le principe supérieur sur le modèle duquel devaient s'ordonner tous les autres. Il était la beauté pure. Pour Grenouille, il fut clair que sans la possession de ce parfum, sa vie n'avait plus de sens. Il fallait qu'il le connaisse jusque dans le plus petit détail, jusque dans la dernière et la plus délicate de ses ramifications. Le souvenir complexe qu'il pourrait en garder ne pouvait suffire ce parfum apothéotique. Il entendait en laisser l'empreinte, comme avec un cachet, dans le fouillis de son âme noire, puis l'étudier minutieusement et dès lors se conformer aux structures internes de cette formule magique pour diriger sa pensée, sa vie, son odorat. Il s'avança lentement vers la jeune fille, s'approchant encore, pénétra sous le vent et s'immobilisa à un pas d'elle. Elle ne l'entendit pas. Elle était rousse, et portait une robe grise sans manches. Ses bras étaient très blancs et ses mains jaunies par les mirabelles qu'elle avait entaillées. Grenouille était penchée au-dessus d'elle, y aspirait maintenant son parfum sans aucun mélange, tel qu'il montait de sa nuque, de ses cheveux, de l'échancrure de sa robe, et il en absorbait en lui le flot comme une douce brise. Jamais encore il ne s'était senti si bien. La jeune fille, en revanche, commençait à avoir froid.
0: Et ben voilà, Camille, tu nous lisais un, un extrait euh, du, du parfum. Mmh. Ça t'a ça, ça bien plu, ça,
1: ça. Ah Ouais, c'est un, euh, un ouvrage qui m'avait beaucoup marqué euh, à dos quand je l'avais découvert. Donc là, on est au premier meurtre hein, de mmh. Grenouille. C'est vraiment un serial killer, hein, parce qu'il va, il va comme ça assassiner 24 rousses hein, pour faire son parfum.
0: En tout cas, lui, il court après les rousses pour leur odeur. On peut en parler un peu justement des, des superstitions qui, qui planent
1: comme ça dans ouais, c'est toutes ces superstitions qui continuent un petit peu d'être véhiculées dans, dans nos imaginaires collectifs. Hein. On, on a aussi cette idée que les roues et rousses ont un pouvoir de corrompre, puisque ça viendrait d'une haleine plus marquée et plus chaude, notamment lorsqu'elles ont leurs règles. Là, tu vois tout, toute la symbolique autour de la couleur rouge. Hein. On, on, on renforce le truc, en mmh. fait. Euh... Et ça, c'est Yvonne Verdier, qui est cette grande anthropologue, qui l'a étudiée dans « La couturière, la cuisinière et la femme qui aide hein. ». En fait, dans ce bouquin-là, elle analyse les trois rôles clés des femmes dans la société traditionnelle française. Et elle raconte, comme ça, des histoires de sages femmes rousses qui euh, seraient accusées d'empêcher la cicatrisation des nombrils des bébés ou qui infecteraient la couchée elle-même. Ah ouais, d'accord. Mmh. Et donc... Dans ses, parce qu'elle étudie vraiment les imaginaires collectifs et euh, elle note le fait qu'on pense que les roues sont plus perméables aux phénomènes atmosphériques, ils s'en plus lorsqu'il pleuvrait Voilà. c'est un petit peu tout, tout ce qu'elle note et elle note aussi cette idée de sensualité euh, exacerbée, notamment dans son autre ouvrage façon de dire, façon de faire qui est vraiment sur euh, toutes les euh, croyances et folklore oui oui, mmh. voilà mais pas mal. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage-là, elle analyse cette croyance comme quoi un enfant roux aurait été conçu pendant les règles, d'où viendrait la couleur des cheveux. Elle, ce qu'elle met en avant, c'est qu'il y aurait un rapport privilégié avec le sang, dans les imaginaires collectifs. Hein, je ne dis pas que c'est vrai, hein, ah, ouais, tout ça. Elle dit qu'en campagne, il ne fallait surtout pas se faire mode par un rouquin parce que tu cicatrisais mal. Euh, L'homme roux pouvait susciter la méfiance parce qu'il avait un sang trop féminin. C'est ah. comme si lui aussi, il avait ses règles, en fait. Ah, ouais. Ouais. Euh, il est souvent accusé de violence et euh, souvent accusé de crime de sang. Et comme la rousseur vient d'un gène, on peut naître roux de parents qui ne le sont pas. Donc vous imaginez tout ce que ça pouvait susciter hein, comme euh, doute autour de la filiation de cet enfant euh, qui était né roux alors que mmh. les parents n'étaient pas. Donc euh, au 19e... Les mères
0: de roux, voilà. elles devaient s'expliquer, <rire> quoi. Voilà. <rire>
1: Une histoire de la rousseur Cosette de Boudoir
0: Ma mère est une
2: putain C'est ce que disent les voisins Elle fait le tapin du soir au matin Il paraît toute la rue lui est passé dessus, c'est pourquoi j'en conclue que les voisines sont cocues Et toutes ces vieilles rombières qui font rien que nous insulter Sont des langues de putes, dit ma mère Et elles maîtrisent le sujet quand elle nous bave qu elles nous bavent dessus C'est juste qu'elles sont vexées que ma mère on lui passe dessus Et qu'elles on leur passe à côté
1: Alors c'était le début de la chanson de... Monsieur Roux, ma mère la pute, et oui, transition oblige, nous arrivons à aborder la question de la prostitution. Alors, il y aurait un édit qui en 1254 codifie l'obligation de se teindre en roux pour se livrer à la prostitution, et ça aurait été Saint-Louis qui aurait lancé cet édit. Sauf que Michel Passoureau, l'historien de la couleur, nous dit que c'est une fable sans véracité historique. Pourtant, on a de multiples descriptions de courtisanes qui vont assurer la pérennité de cet archétype, rousse égale pute, <rire> tout simplement. Et là, notre cher Sade, dans les 120 journées de Sodome, évoque une prostituée rousse qui suscite une certaine fascination parce qu'elle a une odeur très marquée. Et c'est le petit passage que je vais vous lire. Duclos, la tenancière de Bordel, raconte à son interlocuteur les perversions de l'un de ses clients. Peu après, continua Duclos, nous vîmes arriver au sérail une fille d'environ 30 ans, assez jolie, mais rousse, comme Judas. Quand la créature fut en âge, elle s'approcha du libertin, leva les bras et lui fit sentir son aisselle, dont la sueur dégoûtait de tous les poils. Ah, c'est ça, dit notre homme en flairant avec ardeur le bras tout gluant sous son nez. Quelle odeur, comme elle me ravit. Alors, la littérature du 19e siècle, puisqu'avec l'Assad, on est au 18e, va aussi euh, poursuivre hein, cette idée, euh, comme quoi les femmes qui se livrent à la prostitution sont souvent rousses. Alors, on a euh, Maupassant qui évoque Flora, pensionnaire de la maison Tellier, mais on a un autre extrait de Jean Ajalbert extrait la rousse. Elle s'épanouit, très grasse, au
0: fond d'un bouge, dans la splendeur de sa colossale beauté, toute nue, étalant sur un canapé rouge, son large flanc de rousse au derme velouté. Elle
1: s'épanouit, très grasse, au fond d'un bouge. Elle est aussi. Enfin, on pense évidemment à Nana, de Zola. Zola s'est inspiré de deux demi-mondaines pour créer son personnage de Nana. Donc, Émilie Louise de la Bigne, dite Valtès de la Bigne, et Blanche d'Antigny. Et donc, Zola nous dit « Nana était toute velue, un duvet de rousse faisait de son corps un velours, tandis que, dans sa croupe et ses cuisses de cavale, dans les renflements charnus creusés de plis profonds, qui donnaient au sexe le voile troublant de leur ombre, il y avait de la bête dont l'odeur gâtait le monde. » là aussi, on retrouve toujours hein, cette idée de sensualité exacerbée associée à une odeur très marquée. Et là, c'est quand même plutôt négatif. Mmh. Alors, dans ces dossiers préparatoires de, de cet ouvrage-là, hein, Zola avait noté, à propos de Nana, « Elle est le cul dans toute sa puissance, le cul sur un autel et tous sacrifiés devant. Il faut que le livre soit le poème du cul et de la moralité sera le cul faisant tout tourner. <rire> » Voilà. Peut-être dédicace au professeur de français <rire> qui continue d'inscrire Zola. Elle est le cul dans toute sa puissance. C'est beau. Je serai à deux fois Maintenant, on le propose à vos élèves. Alors, celui qui a peint peut-être le, le plus de, de prostituées rousses, c'est Toulouse Lautrec. Oh oui,
0: il peut y avoir battle. Il
1: mmh. <rire> Alors, lui, il a tendance à représenter les nombreuses danseuses de, de fraîche Cancan rousses, hein, comme Lagoulou ou Jeanne Avril. Mais en fait, elles étaient... Euh, plutôt blonde. Hein? Seule Yvette Gilbert l'était réellement. Mais comme au XIXe siècle, le rouge symbolise la luxure, du coup, on rajoutait un peu de roux un peu partout, dans les tableaux. Hein? Voilà. Alors ça va aller très loin puisqu'à la fin du XIXe siècle, hein, les biosexistes de chercheurs en médecine, <rire> voilà, j'ai trouvé ce terme très très bien, biosexistes, sont convaincus qu'un gène de la prostitution existe chez les rousses ça va aller très très loin cette idée-là, puisqu'en 2006, 2006, plus hein, de 200 ans plus tard, le professeur warner Albertmet, spécialiste des sexualités à l'université d'Ambourg, publie une enquête dans laquelle il affirme que les rousses ont une vie sexuelle plus active et davantage de partenaires. Ouais. Ah, tu vois, les, les préjugés, ça... Ouais, les les biosexistes, <rire> dans le monde de la recherche, ils sont très nombreux <rire>
0: Après, ça, ça peut s'expliquer, comme ce sont des minorités, enfin, ne le prends pas pour toi, hein. c'est comme ce sont des, des minorités, Bah voilà, elles sont singulières, donc on pourrait considérer qu'elles sont plus sollicitées, donc, euh, donc avoir une vie sexuelle plus active étant plus sollicité
1: Ouais, peut-être elles ont plus de propositions. Mais en tout cas, euh, le professeur là, de l'université d'Hambourg, il n'est pas là-dessus. Hein. Est... Lui, il, aurait... il se serait bien plus au 19e siècle, en fait. Regarde, t'es tu fais une émission sur l'érotisme.
0: <rire> ça marche. Il a raison, le docteur Willem euh, bizarre.
1: Bon, je vous propose un petit interlude musical <rire> voilà. hein, pour couper court à cette discussion. Et en plus, c'est un morceau que tu as choisi. Ouais, c'est Fakir, la lune rousse. Voilà.
0: Flamboyante, Cosette de Boudoir, émission sur la rousseur.
1: C'était Fakir, la lune rousse. Et la lune rousse, c'est cette lune d'avril qui brûle la végétation parce qu'elle entraîne une petite gelée. Voilà, c'était le point Rustica. Mais là aussi, c'est une légende. Enfin, tu n'as pas grandi à la campagne
0: <rire> Jardiner avec la lune, tout ça, tout ça. Oui, oh, rustica. bon, c'est pas rustique. Ouais.
1: Alors, toi, du coup, tu as fait des
0: recherches sur le monde du cinéma et notamment à Hollywood où les rousses pullulent. Oui. Alors, j'étais surprise, on n'en trouve pas dans les films de David Lynch, lui qui est chelou. Enfin, <rire> tu vois C'est bizarre.
1: Mais bien sûr, il y a Rita Edwards, qui est mm. très rousse. Parce qu'elles sont, elles sont perçues comme une provocation en fait là aussi on, on dit qu'elles ont un tempérament sexuel plus fort et c'est pour ça qu'Hollywood les adore quoi.
0: ouais non mais en fait je préfère quand même les blondes je crois à Hollywood mm. en, en France on peut citer Isabelle Huppert non non mais plus sérieusement ouais Yarrita est worse mm. euh, où elle euh, finalement elle, elle a roussi oui au fur et à, à, à mesure, à mesure. <rire> au fur et à mesure de sa carrière parce qu'elle est brune à la base hein. voilà moi, je pense
1: surtout au Tex Avery avec ouais.
0: euh, le petit chaperon rouge, euh, tu vois, qui l'a mis rousse, son ouais. petit
1: chapeau rouge. Et puis les, les, les pin-up, quoi. Euh, on a énormément de dessinateurs de pin-up qui choisissaient euh, la rousseur pour habiller hein, mm -hmm. leur garle. Ouais, tout à fait.
0: Et sinon, sinon bah, j'ai pensé euh, à Andrea Ferréol dans La Grande Bouffe, qui est un personnage comme ça un peu euh, extravagant, très. Euh, voilà, une femme bien en chair, euh, qui ferait peur au mec. Donc, on pourrait se dire, ça, ça correspond à ce que tu dis, tu vois, sur la puissance sexuelle. Mm -hmm. Et euh, non pas en référence de film direct, mais les dessins de Fellini. Fellini a fait énormément de dessins et il dessine des, des rousses euh, énormes, avec des culs énormes, des seins énormes. Enfin, toute... Euh,
1: tout, avec quelques... toute une charge symbolique très marquée. Voilà. Alors ça, la, la pub l'a très bien compris, hein, euh, dans notre deuxième partie du XXe siècle. La rousseur fait vendre et elles ont des domaines de prédilection. Ah. Voilà. Donc,
0: on vend quoi Qu On que, vend quoi que, que peuvent faire vendre les roues alors, ça, je suis... je... Ouais.
1: alors, toujours symbole de sensualité. Donc, on va vendre des produits de beauté pour les peaux fragiles. Oui. Ouais. De la, de la bière. <rire> non, de la bière. Ah, l'Irlande. Ouais. Du whisky. Oui, l'Écosse. Et alors, en gros, tout ce qui est des produits typiquement irlandais ou écossais <rire> ou tout ce qui est bio et nature. Voilà, il y a deux domaines. Ah, ouais, <rire> le côté nature. Et oui, le côté nature.
0: Ouais, ouais tâches de rousseur, mmh. ça, ça fait frais, c'est vrai.
1: Mais le luxe aussi l'a très bien compris, parce qu'il y a beaucoup euh, de mannequins euh, égéris de grandes marques de luxe qui sont rousses. Hein. Euh, donc euh, Yves Saint Laurent, pour son parfum Opium, avait choisi une rousse. Euh, la maison Givenchy aussi, Dior, euh, Longchamp, voilà. Ah, je suis, je suis ouais. beaucoup plus surprise, tu vois, moins notée. Noté. Et on a même une très grande créatrice de, de mode, hein, Sonia Rykiel, qui, elle, était rousse et qui en a souvent parlé. Et là, je vous propose de lire un, 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 un extrait hein, euh, de son ouvrage « Je la voudrais nue ». J'étais rousse, rousse comme il n'est pas permis de l'être, rousse sans, pas d'une couleur orangée très vive, mais d'un rouge flamboyant, un rouge rubis, un rouge hurlant. J'étais extrême. Couleur révolution, rousse rouge, incandescente, chauffée au rouge, enflammée, écarlate, feu. Je n'avais peur de rien, rien ne me faisait rougir. J'étais comme rouillée, couverte de taches de rousseur et pour me dérouiller, toute petite, ma mère, à l'aube, m'emmenait me laver le visage dans l'herbe rosée du matin. Rien n'y faisait, j'étais tachée, galvanisée, impudente. Je vivais double. L'intérieur, ma chair, mes os de petite fille, et l'extérieur, vermillon ou carmen. Je ne pouvais les emmêler, j'étais deux parties. J'aurais voulu me relier, me plaquer, mais c'était impossible. Si j'étais calme à l'intérieur, la provocation venait de l'extérieur, de ce rouge collé à ma peau, à ma tête, à ma vie.
0: Voilà ouais, Camille, tu nous lisais euh, Sonia Riquel. Ouais, hein. Moi
1: j'aime beaucoup cette, euh, cette créatrice de mode parce qu'elle avait un sacré caractère. Et puis elle a pas mal œuvré aussi euh, à libérer euh, le corps des femmes des carcans euh, de la mode. Et dans la pornographie aussi, on va trouver des rousses. Hein ah. Alors notamment chez Fitzgerald avec la sorcière rousse. Là, c'est un personnage féminin un peu particulier qui vient euh, troubler euh, un homme banal qui vit une existence médiocre. <rire> voilà.
0: Excuse-moi, c'est très drôle. Trouver la vie d'un homme banal qui mène une existence médiocre.
1: Mais c'est ça. Hein, en plus, le bouquin. Alors, j'ai trouvé un autre ouvrage purement pornographique hein, intitulé Pourvu qu'elle soit rousse de Stéphane Rose. Et c'est un, un roman contemporain. Hein. Il est sorti il y a pas très très longtemps. Alors, l'histoire, c'est quoi C'est un homme qui aime les rousses. Euh, en fait, il, sa première copine est rousse, avec qui il va vivre une histoire euh, euh, très, euh, très érotique, très sensuelle, etc. Il se fait larguer, et du coup, après, ça devient une obsession. Il ne va rencontrer que des rousses, et il a écrit un bouquin là-dessus. Ce n'est pas de la grande littérature, mais il fallait qu'on le cite, et on vous en lit un petit extrait.
0: « Je jouis finalement au plus profond du cul de ma rousse, avant de la faire jouir en la prenant dans ma bouche. Nous refilmes l'amour quelques instants plus tard avec tendresse, moi allongée sur le dos, elle chevauchant mon sexe, enlacée l'un contre l'autre, en nous embrassant gentiment et n'échangeant plus que des paroles sucrées. Le copieux jet de foutre que j'avais lâché un moment plus tôt dans son anus avait beau me couler sur les couilles teintées d'une nuance de merde, nulle fange ne pouvait altérer ce moment d'intense torpeur amoureuse, à la pensée duquel une larme d'émotion me monte toujours à l'œil. Les soirs de nostalgie, je sus ce souvenir exquis comme un bonbon que je puise dans un joli paquet, Généreusement rempli par des mois de passion amoureuse.
1: Alors, on est plus sur euh, du carnet de route pornographique que sur de la euh, grande littérature euh, porno. Voilà. Mais il fallait le citer. Mais il fallait le citer. Voilà. D'ailleurs dans, dans sa quête de, de, de rousse, un peu comme euh, on pourrait faire un parallèle avec euh, Jean-Baptiste Grenouille, peut-être. <rire> hein L'obsédé des rousses euh, est euh, très souvent déçu lorsqu'il s'aperçoit que c'est une fausse rousse ah. dans le roman. Et eh oui, puisque se teindre les chevaux en roue, est-ce que c'est pour se donner du caractère, attirer l'attention Mais c'est pourtant une pratique qui s'est toujours faite euh, à travers l'histoire. Quelques petites recettes.
0: Ah oui, des <rire> recettes, Camille. Ah, oui. La spécialité de Camille, les recettes. <rire>
1: En Orient, on peut utiliser le hainé hein, pour les cheveux, les mains, la barbe. <rire> la barbe. En plus, ça éloigne les parasites et ça a des valeurs thérapeutiques. Durant la Rome antique, les femmes vont plutôt utiliser de la suif de chèvre avec du cèdre pour donner aux cheveux des reflets cuivrés. Oh, suif de chèvre Ouais, on peut aussi rajouter un peu de nitrate d'argent et de cyanure, <rire> si as un doute que ça marche pas bien, <rire> voilà.
0: Ça à mon avis c'est pour les brunes, pour… Euh, bien décapé. Voilà, ça décape, parce que je pense que si on fait ça sur du blond, ça, ça tombe tout simplement.
1: Et bien d'ailleurs, pour obtenir ce blond vénitien, il fallait mélanger de la fiente de pigeon et de l'urine de vache. Alors c'est très très long à obtenir ce blond vénitien, hein. donc c'est plusieurs euh, temps de décoloration, puis il fallait ensuite recouvrir… Des cheveux d'une poudre de safran et de jus de citron et exposé au soleil pendant plusieurs heures alors tu mettais tes cheveux dans un large chapeau ouvert
0: ah oui, ça, le, le chapeau pour les blonds vénitiens c'est connu mais je savais pas qu'il fallait d'abord passer la, la pommade à la fiente de pigeon
1: ah, non, euh, voilà tu as d'autres recettes où tu as un peu de miel d'allant aussi ou de soufre D'accord,
0: bon, je prends dans le miel.
1: On a aussi toujours, hein, durant cette renaissance, en 1596, plusieurs livres qui donnent des conseils avec des feuilles ou de l'écorce de buis, euh, de la kélidoine, paille d'orge, petits copeaux de bois de chêne, des lupins, de la farine de bois cassé. Et puis euh, tu mets tout ça hein, sur tes cheveux qui tourneront au rouge. En plus des plantes et des minéraux, hein, puisqu'on est très riche. Euh, Niveau idée, hein, tu peux utiliser des coquillages, des insectes, de la lin, du tarte, du chaud hein, qui servent de base pour la tenue du pigment. Alors ça, ce sont les vieilles techniques qu'on va utiliser pendant très longtemps puisqu'il faut attendre 1810-1820 pour qu'on découvre le peroxyde d'azote, hein, ce qui permet de décolorer les cheveux. Mmh. Voilà D'ailleurs, en 1853, l'impératrice Eugénie, à l'occasion de son mariage, inaugure une nouvelle couleur de cheveux tirant sur le roux qu'elle avait obtenu grâce à un mélange d'herbes tenues secrets. Et puis au début du XXe siècle, on a Eugène Schruller qui va concevoir des aînés à base de sels minéraux, produit qu'il appelle l'Oréal. Et puis en 1928, il va créer les premières teintures liquides à base de pigments organiques et va devenir une grande marque de cosmétiques françaises. C'était voilà. un petit peu toutes les techniques, donc euh, vous avez le choix. Hein.
0: Bon, au final, on peut se dire que le, la rousseur est carrément surreprésentée. Aujourd'hui Avec tout ce qu'on a évoqué. Oui.
1: Surtout dans la culture populaire ou dans la pop culture, hein. euh, euh, les roues ont, ont, ont vraiment intégré cette culture-là, puisque que ce soit pour représenter le monde des enfants, hein. alors chez Disney on a des personnages roux qui sont importants, Peter Pan, Robin Desbois, La Petite Sirène. mais c'est surtout à partir des années 2012 avec Rebelle, La Reine des Neiges et Ballerina, où là on a des euh, personnages principaux féminins
0: rousse. Mais oui, mais pour Peter Pan et Robin des Bois, c'est parce qu'ils sont anglais.
1: Ben, écoute, ils il, il comptent. Il compte, hein et puis alors là, je pense aussi à Harry Potter. Hein oui. Ou aussi dans la bande dessinée. Tintin, Spirou, Obélix, Fifi, Brindacier. Pélisse, l'héroïne de Loiselle, la quête de l'oiseau du temps. Mmh. Hein, quand on lisait ça, quand on était ado. On va aussi en trouver dans les comics. Si on mmh. va de l'autre côté de, de l'Atlantique. Euh, Batwoman, elle est rousse. Ah ouais. mmh. On a euh, Poison et ivy aussi. Mais très vite aussi, dans les comics, les personnages roux peuvent être aussi les, les personnages les méchants. Ah. Hein notamment les, les teigneux, quoi. À l'inverse, les femmes au cinéma sont aussi très représentées en tant que rousse hein, Et euh, souvent, elles sont représentées comme têtues, autoritaires, vénéneuses, colériques. Et notamment dans les séries euh, policières, médicales, les... Euh, Tine, euh, série Teenager, euh, dans Game of Thrones, on va en trouver Sex in the City, personnages de sorcières, que ce soit Ma Sorcière Bien-Aimée, Willow dans Buffy, etc. Donc là, ça cumule un peu tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire la singularité, etc.
0: Et oui, je pense du coup, pour aller dans le sens de, de la singularité un peu hein, et un peu dans l'imaginaire, il y a
1: Ziggy Stardust, le personnage de David Bowie, quoi. Fin... Ouais, et on a plein aussi d'autres chanteuses aussi qui se sont teintes en, en rousse pour signaler euh, leurs part particularités. Je pense à Mylène Farmer. On... Axel Red, mm. que des grands noms de la chanson. Voilà, hein, c'était la minute culture de Cosette. <rire> non, mais
0: eh, figure-toi, Anne Sylvestre aussi, on l'a surnommée la Grande Rose. Bon, mm. Anne Sylvestre, on ne peut que la, que la citer. Ouais.
1: Aujourd'hui, en fait, on assiste presque à la réappropriation de la symbolique euh, par les roues et les rousses elles-mêmes. Euh, D'ailleurs, il y a même des rassemblements euh, pour redonner le pouvoir aux roues.
3: Fut une nuit de grands combats. Vois tous ces roues marcher au pas. Le pouvoir au roux, le pouvoir au roux, le pouvoir au pouvoir au pouvoir au roux. Au... C'était le gris, ce fut l'éclat. voit le courroux de nos soldats. Le pouvoir au roux, le pouvoir au roux, le pouvoir au pouvoir au pouvoir au roux. et bruns, au bagne au trou, blonds et châtain, sous les verrous le pouvoir au roux le pouvoir au roux le pouvoir au pouvoir au pouvoir au roux. et là, le pouvoir au roux.
1: ces rassemblements se multiplient en Irlande en Angleterre ou en Scandinavie idem les bretons s'y sont mis aussi puisqu'on a eu le festival Red Love en 2018
0: c'est dingue, mmh. le communautarisme.
1: <rire> On a des réseaux sociaux, des blogs dédiés, et évidemment des marques commencent à y voir un intérêt économique, hein, notamment les marques de cosmétiques euh, qui vont lancer des lignes spéciales rousses. Ouais, c'est un <rire> peu de fric à se faire. Voilà. On a même une journée euh, dédiée spécialement aux roues et aux rousses, hein, c'est la journée Kiss a Changer Day. Ginger, ouais. euh, on a des versions roues, des émoticônes, mais pourtant, hein, on a encore les stéréotypes qui se poursuivent avec cet fameux épisode de South Park. Ouais, on l'a tous vu.
3: Mon exposé s'intitule « Les rouquins, des enfants à cheveux rouges, taches de rousseur et peau blanche ». On en a tous dans les cours de récré, dans les rues ou dans les magasins. Ils nous foutent mal à l'aise et ils nous retournent l'estomac. Je parle bien entendu des enfants roquebots ah, oh, dégueulasse! Ignoble! Les rouquins naissent porteurs d'une maladie qui leur donne des taches de rousseur, des cheveux rouges et une peau blanche. Ah, oh, ça craint! Ah. Cette maladie s'appelle la rouquinitude et elle se développe parce que les rouquins sont des êtres sans âme. Quoi? Les enfants atteints de rouquinitude ne peuvent être soignés. Ah, oh, ça craint! Ah, oh, immonde! Dégueulasse! À cause de leur peau trop blanche, les rouquins ont peur des rayons du soleil. Ils sont pareils que les vampires. Ah c'est n'importe quoi, gros lard. J'ai les cheveux roux et je peux très bien me mettre au soleil. Il se trouve que j'allais en parler, justement. Certaines personnes ont les cheveux rouges, mais pas de taches de rousseur ni la peau blanche. On appelle ces personnes des durnambules. Oh, des durnambules c'est caramassis de conneries Madame Garrison, c'est vraiment désagréable de se faire interrompre tout le temps. Kyle laisse Eric nous faire son exposé. C'est une incitation à la haine, pas un exposé. Personne n'a jamais eu la trouille des rouquins. Moi, ouais, si. Kyle, si tu veux contredire Eric, tu n'auras qu'à le faire demain dans ton exposé. Comptez sur moi. Bien, en attendant, ferme ta putain de gueule de diurnambule. Merci. Nyea. Alors, où en étais-je Ah, oui. Comme être vampire, être rouquin est une malédiction. Et si on débarrasse pas le monde de cette malédiction, les rouquins pourraient faire régner les ténèbres sur Terre pour l'éternité. Il est temps d'admettre, pour le bien de l'humanité, que les rouquemoutes sont malsains et dégueulasses En conclusion, je vous dirai juste ceci. Si vous pensez que les rouquins ne représentent pas un problème sérieux, repensez-y.
0: Et ben voilà, un extrait de, de South Park, le moment des, des exposés, la mmh. théorie sur... <rire>
1: Ouais, c'est un épisode qui était sorti en 2005 et qui avait un petit peu euh, choqué. Bon, il faut, on, on va préciser quand même que le personnage de Cartman dans South Park est un personnage qui cumule en fait toutes les merdes de l'humanité. Hein. Il est sexiste, homophobe, raciste, antisémite. Il est tout. Il est tout, quoi.
0: C'est <rire> le... Trump, en ouais, fait. C'est ça,
1: c'est Trump avant l'heure. <rire> Donc évidemment qu'il faut prendre ce, ce, cet épisode-là avec du, du troisième degré, quoi. Enfin, c'est drôle quand même. C'est drôle, quoi. Ouais. Oui, c'est ironique. <rire> hein. Pourtant, les préjugés sont, sont tenaces. Hein. On avait eu une publicité de match, un truc de rencontre qui disait, euh, si vous, avec un roux qui disait, si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. Donc, ils ont dû retirer la pub. Mmh. Au Canada, on avait eu un ado qui avait instauré une journée du coup de pied aux roux et aux rousses. D'accord. Il y a encore des suicides hein, d'adolescents euh, roux aux rousses parce qu'ils reçoivent de pas mal de moqueries à l'école. On avait eu aussi une marque de jus de fruits qui avait fait une campagne qui disait « Harry Potter, c'est n'importe quoi, encore la magie, on veut bien, les balais qui volent, pourquoi pas, mais un roux qui a des amis <rire> ». Voilà. Et on a même une banque de sperme en Suède qui demande aux roux de ne pas procéder à des dons. Ah ouais. Ouais. Ah, tu vois, encore que... Ah ouais, ouais, là, ça, ça, ça montre bien, là, quoi, pour ouais. le coup. Pour dénoncer encore tous ces préjugés, hein, euh, Mia, cet artiste euh, un peu hip-hop, avait fait un, un morceau intitulé « Born Free ». Et euh, le clip avait été réalisé par euh, Romain Gavras et ce clip-là avait fait scandale, il a même été retiré de Youtube pour sa violence. On voit des, des sortes de, de militaires, hein, une sorte de, de milice hein, qui rentrent sans ménagement chez les gens, qui, qui arrêtent des roues, qui les met dans des, euh, des camions de force, etc. pour les emmener dans, les, dans le désert et euh, tout simplement les buter, quoi.
0: Hum. Alors, une, le, le réalisateur du, du clip euh, Romain Gavras ça a l'air de, de lui tenir à cœur cette question de la rousseur parce qu'il avait réalisé un film avec Vincent Cassel et le, le scénario tournait comme ça autour de, de la rousseur euh, du coup
1: ouais euh, le film je crois que ça s'appelait Notre jour viendra hein, et c'était euh, ces deux persos qui sont roux qui euh, vont partir vers l'Irlande pour vivre totalement <rire> leur liberté mais ils sont roux mais aussi un peu psychopathe les deux persos hein. ouais ouais, ouais. En conclusion un petit peu de cette émission, on peut dire qu'au cours des siècles, les roues et les rousses ont été à la fois craints et admirés, hein, et toujours cette idée d'ambivalence. Et surtout, cette ambivalence, elle est bien ancrée dans notre imaginaire, puisque aujourd'hui encore, la société de consommation, la culture populaire ou la pop culture continuent de faire perdurer certains stéréotypes positifs ou négatifs. Oui. Alors, est-ce qu'avec le métissage des cultures et des populations, on va assister à une plus grande tolérance pour les roues et les rousses non, vous resterez à part. Non, on va espérer quand même. Hein <rire> en tout cas, cette émission a été préparée avec Roux et Rousse, un éclat si particulier de Xavier Foch. Et l'autre ouvrage, c'est Rousse, les flamboyantes à travers l'histoire, d'Edith Poli. Très bien. Merci beaucoup, Camille. Merci, Hélène. On retrouve euh, bien
0: sûr cette émission en podcast sur le site euh, de Décibel, sur l'audioblog Arte
1: Radio Cosette de Boudoir. Et vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou notre compte Instagram.
0: Merci de m'aider. Très bonne fin de soirée. Bonne fin de
1: soirée. Au revoir.